0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Basket Session Rivers pour un nouvel épisode du CQFR, je suis rejoint évidemment par Chai, hello Chai, hello Antoine, en forme, bien sûr, on a non, eu, on, pas, on, du <rire> pas du tout, Pas ouais. du tout. on a un gros programme devant nous, on a évidemment un match à décortiquer, le game 3 entre les Nuggets et le Heat, victoire de Denver 109 à 94, euh, on attendait une réaction après la première défaite des de Nuggets à domicile, dès le premier match à Miami, ils ont remis les pendules à l'heure. Je pense que là, l'expression est justifiée. Ils reprennent déjà l'avantage du terrain. Victoire de 15 points. Je ne dirais pas que ce n'est pas une leçon de basket. Ce serait beaucoup trop fort, le terme. Par contre, il y a eu une espèce de démonstration de force, je trouve, de la part des Nuggets et notamment de la part de Yokich et de Murray.
1: Alors, je ne sais pas si c'est. Enfin, euh, moi, le terme approprié, pour moi, c'est le match parfait, voire match référence pour eux dans, dans cette série. Ils en ont fait d'autres un peu comme ça en playoff. Ce n'est pas le premier, mais. C'est le match dont il rêvait, je pense, euh, et c'est ce que Malone a dit après la, après la rencontre. Hein. Il a dit « c'est notre meilleur match de, de ces finales et, et même des playoffs », je crois qu'il a dit. Euh, forcément, tout a cliqué, c'est-à-dire que t as t les, les deux stars ont fait un deux-triple-double. Euh, ça ne s'était jamais vu, euh, deux-triple-double avec 30 points euh, euh, dans, une, euh, dans une série de playoffs. Et euh, tout le reste a bien fonctionné, ils ont super bien défendu, c'est un de leurs meilleurs matchs défensifs, je pense. C'était ouais, contexte... un
0: mur en défense euh, voilà. sur certaines actions. Dans,
1: dans le contexte d'une rencontre à l'extérieur, après avoir perdu un match à domicile, donc il fallait euh, réussir à répondre présent. Euh, et puis bah, sur la qualité de jeu, sur le, le, le plan, la stratégie, de fait d'insister beaucoup à l'intérieur, ils ont, ils ont détruit le hit à l'intérieur, finalement. Euh,
0: J'ai une stat là-dessus. Ouais. Là des... enfin, je l'ai vu pendant le match, donc je, je m'en souviens de celle-là. 20 des 24 premiers points de Denver, c'est sans doute plus au final, hein. 20 des 24 premiers, c'est dans la raquette.
1: Ouais. et tout, tout le match, ils ont insisté là-dessus, ils ont dominé au rebond. Euh, euh, les chiffres du rebond sont assez, assez saisissants, même si parfois, il faut, faut toujours mesurer un peu. Euh, mais euh, je crois que ça, fait, ça a fini à combien le rebond 58-33. 58-33, 58-32, je ne sais plus, mais quelque chose que Voilà, c'est quand même une domination assez nette. Et, euh, et oui, bah, tu, tu parlais de Jokic, c'est oui, un match parfait pour Jokic dans le sens où... Euh, il n'a pas besoin de marquer 47 points. Tu sais, les matchs, les fameux matchs, où on, on sait qu'il est capable de les faire, mais ce n'est pas ce qu'on préfère de lui. Mais il en met quand même 32 en prenant une tonne de rebonds, en donnant des passes, tout en impliquant Murray, tout en réussissant à impliquer aussi les, les gens autour. Moi, c'est ça. Je retiens le match parfait de, de, de Denver. Ce n'était pas catastrophique de la part du 8 mais c'était trop... C'est ce, ces matchs-là où on voit qu'il y a une différence de, de, de niveau, ne serait-ce qu'individuel. Ça n'a ça pas toujours dérangé le hit. Hein. On a bien vu encore sur le match précédent, mais... Euh, c'est les matchs où, euh, où la logique est respectée et on voit un, 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 voilà, un game plan exécuté parfaitement par, euh, par Denver.
0: Je, je suis d'accord que c'est le genre de match où on voit l'écart. J'ai l'impression que c'est la continuité du game 1, en fait, ce match-là. Euh, ouais. Avec vraiment la taille de Denver qui pose euh, de gros problèmes. Dessous, Aaron Gordon a puni, Jokic a puni. Euh, ils ont vraiment. A... Tu sens cette espèce d'avantage physique. Euh, et là, pour le coup, la présence de Love, elle n'a pas changé grand-chose. Je veux dire, hum. on a vraiment. Ça a pesé sur la défense de Miami. Je vais donner quelques stats. Il y a quand même pas mal de stats. donc Évidemment, donc Jokic, 32 points, 21 rebonds, 10 passes. Jamal Murray qui finit aussi en triple-double, même si pour le coup, lui, il allait un peu le chercher quand même. Ils ont joué un peu avec le feu. Il est resté à la fin pour aller chercher son dixième rebond qui prend la dernière seconde au final. 34 points, 10 rebonds, 10 passes. C'est la première fois dans l'histoire, toute période de l'année confondue, que deux coéquipiers font chacun un triple-double en marquant plus de 30 points. C'est quand même historique du coup ce qui s'est passé cette nuit. Et à eux deux quand même, ils marquent 66 points, ils prennent 31 rebonds, ils font 20 passes, c'est-à-dire qu'ils marquent autant de points que tout le 5 majeur du 8, ils prennent plus de rebonds que tout le 5 majeur du 8, et ils font plus de passes que tout le 5 majeur du 8. C'est quand même...
1: C'est le meilleur duo fort, de NBA. alors qu'il est, c'est le meilleur duo, de le de meilleur NBA, duo alors, alors il n'y enfin, a rien à dire. Voilà, il ne reste que deux équipes qualifiées, forcément. Miami n'opérant pas en, en tandem, c est, c est, ça se voit. Mais euh, même quand tu repenses à tout ce qu'on a vu avant, même les KD Booker, euh, où, par séquence c'était bien, mais là quand ils sont euh, dans cette disposition-là, c'est totalement c impressionnant. Et Jokic, pour revenir sur Jokic, euh, à, chaque fois, à, chaque, à chaque nouvelle performance comme ça, euh, bah, toutes, toutes les critiques ou les doutes en tout cas sur le fait euh, est-ce est qu'il peut, euh, est-ce qu'il est capable de le faire euh, dans les contextes les plus chauds, dans des matchs, dans des finales, dans des play-offs, enfin là, euh, je veux dire, il est en train de réussir à une campagne, euh, une des plus folles de toute l'histoire statistiquement, enfin, c est, c est, c est ce qu'il fait, ça n'a aucun sens, et, et il le fait encore une fois, enfin, je trouve que ça compte, mais sur l'impression visuelle, il le fait sans forcer, en, en jouant euh, juste comme il le faut, tu vois, sans rien forcer, alors, il y en a qui penseront peut-être que c'est... Euh, c'est un peu de la, de la comédie quand il dit qu'il ne sait pas où il en est au niveau des stats, que qu'il qu qu s'en fiche un peu de sa performance, mais c'est vraiment le cas. La façon dont, je le vois, dont il joue, euh, c'est c'est exactement ça pour moi. Et il est en train, de, on en reparlera si Denver est champion. Ils sont bien partis, hein, ils sont plus qu'à de victoires, mais c'est on est sur une campagne. Il faudra la classer très 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 haut dans la campagne des playoffs euh, all-time.
0: Bah, c'est son dixième triple-double. Je trouve par contre, tu vois. Euh, alors, tu, tu parlais de s'enforcer. Je suis d'accord avec toi. je, 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 je suis entièrement d'accord. Il y a une, un sentiment de facilité qui dégage, qui est, qui est une impression plutôt pardon de facilité qui est impressionnante. Euh, par contre, je trouve que sur ce match, il a été, il a eu la vie facile, parce entre guillemets, entre avec des gros guillemets, parce que Jamal Murray a donné le ton. Je trouve mm -hmm. que dans le Game 2, Miami s'était vachement bien adapté en, en, en trouvant comment mettre Butler sur Murray pour couper un peu. On sait que Steve Kerr parle de Murray comme la tête du serpent. Euh, Miami est arrivé sans doute à la même conclusion. Et sur ce match, Murray il a commencé tellement fort, tellement agressif d'entrée. Il met 20 points en première mi-temps à hein, 8 mm. sur 13. 20 points, c'est plus que son total sur le match précédent. Et, et vraiment, l'agressivité de Murray euh, a finalement ouvert des espaces à, à Jokic, parce que le hit s'est mis à doubler sur les pick and roll sur Murray à le trapper, et à un moment tu peux pas faire des prises à deux non plus sur tout le monde, donc si Murray il a des prises à deux, par définition Jokic il va avoir des opportunités, je trouve que c'est ce qui, ce qui s'est en partie passé hein, parce que Jokic a aussi été bon hein, très vite mais voilà, quand à les deux euh, je suis d'accord avec toi sur le meilleur duo c'est le meilleur duo, peut-être pas sur le papier tu vois, dans le sens où au niveau des noms purement de, de la du talent individuel, il voilà, y a une équipe où il y a Booker et Durant, il y en a une où il y a LeBron James et Anthony Davis. Par contre, c'est le meilleur duo parce que c'est celui qui est le plus en synergie, en fait. C'est celui mais qui a la, la meilleure
1: complémentarité. Même, euh, même il... sur le talent, tu sais, là, on est en train de voir... Euh, oui, mais en oui, vrai, oui, il enchaîne les, bien matchs, bien, ouais. il ouais. enchaîne les matchs avec 10 passes, 10 passes dans les matchs. Donc le mec, c'est un playmaker. Ouais. Pas juste un, à la base, on le voyait un peu comme un scoreur. Enfin, il a un gros talent offensif euh, au scoring. Il est en train de devenir en plus un très très bon playmaker, euh, de faire les efforts défensivement. Euh, dont on n'était pas certain qu'il soit capable de les faire en début de carrière enfin c'est en train de devenir un joueur monstrueux aussi euh, c'est forcément un peu éclipsé parce qu'en face il a un, un mec de niveau all-time avec lequel il joue et c'est peut-être un peu éclipsé mais ouais le, 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 la montée en puissance de Murray et leur leur synergie comme tu dis elle est, je la trouve magnifique enfin, elle, est, elle, est, elle est exceptionnelle et ça je veux pas je vais pas encore une fois enterrer le hit on va pas refaire cette erreur là mais c'est ils sont en train de porter les Nuggets vers le titre là, en jouant comme ça. Je... Ils peuvent, ils vont peut-être encore perdre un match. Hein. C'est pas, c'est pas du tout exclu. On voit comment Miami revient, mais là, ces deux-là, ils sont à un niveau tellement, tellement élevé, je trouve que.
0: L'ironie, tu vois, tout à l'heure, tu disais à Miami, c'est pas forcément un duo, mais je trouvais que justement, justement, ce match, il se résumait beaucoup à Butler et à DeBarge. Ouais, tu vois, où... vrai. Mais parce que tu sens, en fait, c'était presque peut-être contraint dans le sens où tu sens quand même que quand les tirs ne rentrent pas à Miami. Euh, y a quand même j'ai trouvé que c'est le match sur lequel on a le plus senti l'absence de Tyler Hero en fait. et je sais pas où il mmh. en est pour son retour mais, mais Ça pour va le être coup juste. vraiment j'ai l'impression que Miami aurait besoin de lui parce que il avait quand même du mal à créer du jeu euh, quand les tirs ne rentrent pas c'est plus
1: du tout la même équipe bah, en, euh... cumulé, en cumulé en quand tu prends donc tu, on, on exclut le tandem Butler à Desbajo ils ont ils ont fait leur match hein, ils ont mis 50 points à deux c'est c'est quand même pas mal euh, quand tu prends Gabe Vincent euh, Max Truss Caleb Martin et Kevin Love ils ont shooté ensemble à 9 sur 31. Ce ouais, C'est voilà, pas c est c est suffisant. On a vu que c'était n'était justement pas une équipe qui, était, que, euh, qui pouvait gagner seulement avec un Butler énorme. Il faut que les autres, ceux ce dont on parle depuis le début, soient là. Et là, quand ils prennent soit pas assez de tirs, soit quand ils en mettent pas assez, c'est plus compliqué.
0: Butler et Adebayo ont été obligés de prendre 20, plus de 20 tirs chacun à 24 et mmh. 21. Ils ont tiré encore plus que Murray et Jokic au final. Euh, c'est assez représentatif. J'ai trouvé que... Alors, ça s'explique aussi par la défense des Nuggets qui a été plus agressive, plus, ouais. plus intense. Mais j'ai trouvé que le jeu de Miami était plus statique que sur d'autres matchs, par séquence. En tout cas, ça dépendait des moments. Butler, J'ai trouvé Butler très bon, même s'il rate quelques tirs. J'ai trouvé vraiment intéressant. C'est-à-dire que dès qu'il n'y avait pas Aaron Gordon sur lui, il mettait, euh, il mettait la misère à whoever était en face de lui euh, en l'agressant en dribble et, et, oh. ou en jouant de au panier. Et au final, s'il avait prise à deux, enfin, en tout cas, il créait du jeu, il a ressorti, il finit qu'à quatre passes, mais il crée du jeu, c'est parce qu'il y a beaucoup de tirs ratés. Et dès qu'il y avait Aaron Gordon, il jouait autrement, tu vois, il cherchait, il y avait des piquets, tout plein de choses. Je trouvais que Butler, il jouait très intelligemment. Mais tu vois, je reviens à ce que tu as dit, c'est peut-être le match où on voit quand même l'écart, quoi. Tu sens qu'il y a un peu moins de talent individuel, quand même, du côté du hit. Il y a moins de joueurs capables de faire des différences, balle en main. Il y a des joueurs, des... tu vois, un Max Truss, alors, il... il finit à cinq passes, mais. Tu sens que quand son tir, il rentre pas, est quand même... il est quand même moins utile. Je trouvais que Gabe Vincent, il n'a pas pu se mettre dans le rythme parce qu'il y a eu ses fautes qui l'ont sorti du match et du coup, ouais. il ne peut jamais se mettre en rythme. Donc, du coup, au final, c'est comme s'il n'avait pas, jou enfin, pas joué. Quoi, tu vois
1: il y a eu des, des fautes sévères hein, d'ailleurs sur lui. Ça, ouais, il, y a peu... Peu... il y
0: a des fautes sévères sur lui pour le coup. Et derrière, bah, tu te retrouves avec une équipe qui a pas tant d'options que ça. Quoi.
1: Ouais, mais c'est pas trop
0: sûr qui se tournait.
1: C'est bah, l'histoire de Miami dans ces playoffs où on se dit euh, un jour on se dit « ouais, bon là ça y est, on, on voit les limites, euh, en face l'équipe est mieux armée, puis le, le match d'après, ils sortent une masterclass collective et, et c'est voilà, l'histoire de cette équipe-là. Donc pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont, qu vont pas encore nous, nous ressortir quelque chose au match suivant, encore à domicile. Après, est-ce qu'ils sont capables de, de gérer des matchs comme, euh, comme celui-là où tu as un Christian Brown qui, fait, euh, qui, qui, qui sort du banc, qui met 15 points, qui détruit la zone euh, euh, et, et qui apporte un truc qu'ils n'avaient qu pas jusque-là à Denver. Voilà, Miami ne peut pas non plus euh, résister à toutes les vagues que bah, bah, les Nuggets. Quoi.
0: Disons qu'à un moment, tu es à court de solution. Je veux dire, euh, des, aucun doute sur le fait que Miami est capable de s'adapter à plein de situations, de réfléchir, mais à un moment, tu es juste à court de solution quand il n'y a pas le, le même niveau. Je ne dis, dis pas forcément que c'est là où on en est tout, là maintenant tout de suite, mais dans l'idée, je pense quand même que voilà, tu parles de Christian Brown, il rentre, il met ses 15 points, il est tranchant sur les coupes, il y a du mouvement. Ah, il euh, il Aaron Gordon, en fait. il est là. A... Kentavish Coldwell Pop, pour l'instant, il est mauvais. Enfin, ouais. Il n'est pas à droit, mais il y a un match où Kentavish Coldwell Pop, il sera bon. Tu vois, Il va mettre des tirs. Euh, tu as toujours Bruce Brown qui est un danger. Michael Porter Jr. Pareil, là, ses tirs ne rentrent pas. Il est catastrophique en termes d'adresse depuis le début des finales. Mais il y a un moment, Michael Porter Jr., ça peut rentrer dedans. C'est un mec qui, qui, qui va forcément mettre des points à un moment. Donc, tu as quand même... une une variété d'options du côté des nuggets euh, qui te laisse penser quand même, voilà, qui nous redonne cette impression, même si on ne l'avait pas perdu, qu'il y a quand même une équipe qui est supérieure à l'autre sur ces finales, en tout cas, qui, a, qui est moins limitée, je dirais.
1: C'est ça, Miami est obligé d'être à 200%, tous les joueurs doivent être, dès qu'il y en a qui sont un peu, qui, qui sont dans un mauvais jour, là, donc le, le, enfin, le supporting cast, les role-players, comme enfin, Jimmy Butler ne veut pas qu'on les appelle comme ça, mais... Euh, les, voilà, les en dehors du tandem Butler et dès que c'est pas, euh, dès que c'est pas efficace, c'est plus compliqué. On l'a vu. Hein. Mm. Ouais. Je, 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 vais, <rire> je vais mouiller parce que même s'ils vont, ils vont me faire mentir au prochain match, mais j'ai l'impression que là ce match c'est le tournant pour euh, que Denver a vraiment pris le dessus là et, et l'ascendant euh, psychologique et tout ça. Alors je, je pense que Théo de Théo va en écoutant va <rire> va, va sauter du, du fauteuil, mais euh, j'ai je, je, eu cette impression là et je. Miami va me faire mentir au prochain match, mais je, bah, je pense qu'ils sont. Voilà, je pense que Denver est,
0: bah, est, un truc, est dans
1: un fauteuil. Il y a un truc sur les Nuggets, c'est que même à
0: eux-mêmes, alors je, eux diront jamais qu'ils ont besoin de se prouver quelque chose, et peut-être que c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin de se prouver quelque chose, mais tu vois, ils se sont retrouvés qu'une seule fois dans une série à égalité, c'était contre les Suns. Derrière, ils ont enchaîné sept victoires de suite. Euh, le moment où ils se retrouvent à égalité, ils avaient quand même gagné les deux premiers matchs en faisant forte impression. Les deux qui perdent ensuite, c'est des espèces de masterclass de Devin Booker comme on a rarement vu en playoff. Et tu arrives le game 5 à domicile. Donc, tu as quand même un peu plus de certitude, un peu plus de confort tu vois, au moment où tu arrives à égalité, même si c'est un très gros match. Là, ils sont à 1-1. Ils perdent pour la première fois à l'extérieur et tu arrives en finale de à Miami. Il y avait quand même plus de pression. Et ils répondent en gagnant de 15 points, en maîtrisant leur sujet Globalement, alors ça a été très serré au début, hein, attention, le match il est serré pendant, pendant toute une mi-temps, mais globalement, en maîtrisant leur sujet du début à la fin, t'envoies un message fort. Je pense que même auprès d'eux-mêmes, en fait, ils, tu vois, la réaction, il y avait besoin d'une réaction, ils ont réagi de la meilleure des manières, ça te donne un élan de confiance, euh, même si tu venais à perdre là le prochain match, tu sais qu'en fait, mais, non mais on est capable de... On, on est, on, si on joue, on détruit cette équipe, quoi. C'est ça le. Si c'est un peu ça le message envoyé. Donc, oui, euh, je pense que les Nuggets, euh, je sais pas si, je sais pas si là ils ne perdront plus de la finale. J'avais déjà annoncé qu'ils perdraient pas à domicile et <rire> juste après ils perdaient le game 2 Donc, euh...
1: Moi, je vais, je vais, je vais mouiller je, que je me mouille histoire d'énerver un peu le hit et, qu nous, et que la, la série continue d'être serrée. C'est, un peu la méthode couée, tu vois. Mais j'ai cette impression là. J'ai l'impression que Denver est là, ça y est, c est, c est, ils sont lancés vers le titre là. Mais en tout cas, il y, a, il,
0: y a moyen, il y a fortement moyen que Denver, de toute façon, c'est les favoris de cette finale. On, on suivra quand même tout ça. J'aimerais juste un petit mot sur Adebayo. Je pense qu'Adebayo mmh. mérite un peu d'amour. Il fait une finale exceptionnelle. Ça, ça se voit presque, enfin, si ça se voit, mais on en parlera moins parce que Jokic fait des perfs énormes. Mais Adebayo, dans tous les aspects du jeu, tu vois, il y a des moments en playoff on a parfois montré quelques limites de son jeu mais il fait quand même... lui pour le coup il step, vraiment sur... il step up vraiment sur ses finales tu vois c'est pas facile de step up d'oser son niveau de jeu en finale lui il est vraiment là quoi en attaque en, tout... en défense au rebond tout ce que tu veux ouais, en tout cas il, prend... il commence à prendre
1: les tirs qu'on voulait qu'il prenne et... parfois il était un peu discret offensivement là bon même s'il fait 7 sur 21 et, tu vois, il... il les prend les tirs tu vois il il a son activité qui est énorme en défense, c'est toujours. Enfin, c'est la défense, elle repose un peu sur lui quand même. c'est lui qui donne le ton. Non, non, je suis d'accord. C'est c'est sa meilleure version et je sais. Je pense pas que ce sera suffisant, mais c'est quand même. Il se montre à la hauteur du. cest quand même un All Star. C'est un mec qui sait tout faire c'est un créateur aussi. C'est un très bon défenseur donc s'il ajoute 20 points, c'est un monstre le type. Donc c'est très bien pour, là, aussi pour l'avenir du hit. S'il est tout le temps comme ça Exactement. maintenant, s'il place cette barre euh, aussi haut, c'est parfait pour le 8 pour la suite.
0: Exactement, je pensais surtout, je pensais surtout à la suite. Justement. Mmh. Et allez, on va, on va enchaîner, on va laisser le match, parce qu'il y avait quand même aussi de l'actu forte euh, ouais. la nuit dernière. Et là, pour le coup, du coup, on va se faire un CQFR, on va aussi parler un peu d'actu. Euh, on va commencer, je pense, avec Chris Paul et les Suns. C'est quand même l'info de la nuit euh, hors euh, finale c'est que Chris Paul ne jouera plus à Phoenix.
1: Je vais Alors, commencer. Je, juste, tr attends, ouais. très brièvement. Moi, je vais dire,
0: perso, pour moi, ce n'est pas une surprise. Voilà, Je vais être cash. Ça ne me surprend absolument pas. Et je suis quasiment sûr que je l'avais déjà dit dans un CQFR ou dans un podcast ou sur très le possible. chat. Et je trouverai les preuves et je les montrerai, monsieur. <rire>
1: C'est tr très possible, tu l'as déjà dit, ça, ça me dit quelque chose. Euh, alors, par contre, il faut, faut faire attention, je pense, parce que euh, bah, j'ai fait la news hier soir justement et j'avais été un peu catégorique parce que euh, c'était Chris Haynes qui disait que les Suns l'avaient informé qu'ils allaient le couper. Mais ouais. dans la foulée, il y a eu quand même un peu quelques contre en mode... Euh, Attention, ils vont peut-être juste trouver un accord. Peut-être que peut-être que les Suns vont le couper pour après le resigner. Enfin, il y a une modalité, des modalités qui permettent aux Suns peut-être de de le signer à moindre coût parce qu'il prend quand même 30 millions de dollars la saison. Je pense que ça ne les, les intéressait pas trop. Euh, mais lui, lui en tout cas, son son de cloche, c'est euh, « je prévois de continuer à jouer, je vais jouer pour un contender ». Ça, ça peut encore être Phoenix, c'est ça que je veux dire. Et c'est pas officiel. Il y a aussi des scénarios de trade qui, qui sont évoqués. C'est juste qu'on a l'impression que Phoenix a, dit, a, dit, a annoncé la fin de l'aventure à Chris Paul. Quoi.
0: Moi, si tu veux ma théorie entre la, 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 la contradiction entre le rapport de Chris Haynes et le rapport ensuite de Wojnarowski… Je pense que Chris Haynes, il a l'info venant entre guillemets du joueur. On, on fait souvent cette étiquette où Chris Haynes il a l'info du joueur. Je pense, pense qu'effectivement, ils lui ont annoncé. Je pense que derrière, c'est tempéré. Et là, ça, c'est tempéré d'une source qui viendrait de la franchise. C'est-à-dire que les mmh. Suns, ils ont encore jusqu'au 24 juin pour transférer Chris Paul.
1: Ouais.
0: Je pense que c'est toujours mieux d'obtenir une contrepartie que de laisser filer un mec juste parce que tu le coupes et du coup, tu payes comme. Parce qu'en plus, s'il le coupe, c'est-à-dire que son contrat pour la saison prochaine, il est partiellement garanti. Il y a 15 millions qui sont garantis, 15 millions qui ne sont pas garantis. Ces 15 millions-là, ils vont devoir les payer si c'est juste le couper. Donc déjà, tu récupères aucune contrepartie pour un joueur qui il a pas longtemps été quand même encore un joueur majeur de ton effectif. Et en plus, tu payes 15 millions que tu vas devoir stretch, donc euh, étirer son salaire sur quelques années pour avoir encore un peu plus de place dans le cap. Donc, je pense que les Suns, s'il y a moyen de mettre en place un trade d'ici euh, le moment où il faut confirmer que oui ou non euh, son contrat sera garanti, ils ne vont pas s'en priver. Donc si tu tempères un peu, tu parais moins désespéré. Tu vois, pour négocier au moment du transfert, c'est quand même un peu plus simple. Mais honnêtement...
1: Ils ne veulent, ils veulent, veulent pas passer pour des, pour des salauds, entre guillemets. Ouais, que, effectivement, la, la logique, c'est que Chris Haynes étant euh, un peu dans l'oreille des... Il, il, il est un peu confident des, des stars. Donc à mon avis, Chris Paul et où son camp lui ont dit bon bah ils nous ont dit que c'était terminé et que d'une manière, manière ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, on allait se séparer. Chris Paul et, ils ont fait peut-être, un ah, <rire> je vais un peu loin, mais j'allais dire un peu de victimisation, genre ah, ils, ils vont nous, ils vont le couper. Le timing en plus n'est pas, pas foufou. Enfin <rire> tu vois et hum, et, et peut-être qu'à côté, euh, ils vont juste trouver une solution de, de, de trade. Je pense que Chris Paul doit être en contrôle de, de la chose. Si après, 30 lui, millions d'années,
0: a... comment euh... tu veux le trader, le mec ouais, ça, mais tu, je... tu peux pas, les comptes candidats au titre, ils n'ont pas cet espace sous le cap. Ils, ils peuvent oui. l'envoyer à Charlotte, oui. Mais tu vois ce que je veux dire À un moment, Chris Paul, dans le, dans le discours derrière, il est « moi, je peux continuer à jouer, je veux continuer à jouer pour le titre. » Mais du coup, il n'y aura pas de trade alors. Ouais. 30 millions bon. si, Tu vois comment tu mets un trade en place pour 30 millions c'est-à-dire que soit tu envoies un joueur plus fort, enfin un joueur a, a priori plus fort, tu vois, euh, je, je, il faudrait que tu envoies soit une star en échange de Chris Paul, quelle franchise qui est bien placée va vouloir faire ça, soit tu envoies un contrat qui est béton, qui est tu sais, genre Ben Simmons, tu vois, mais est-ce que les Suns, ils veulent de Ben Simmons La réponse est non, tu vois.
1: Je ne pense pas. Donc
0: euh, en fait, il y a, il y aura, moi je pense que c'est fini. Il n'y aura pas de trade, il va être coupé. Et mm -hmm. l'information, c'est comme mon avis, les Suns, ils vont être là les premiers sur Fred Van Fleet ça me semble Ouais, c'est sûr, c'est
1: obligé. C'est leur cible
0: de l'intersaison. Ouais,
1: Et, mais du coup, moi, je me demande aussi où, où va atterrir Chris Paul, parce qu'il dit qu'il veut continuer à jouer, jouer pour un contender. Donc, euh, moi, j'ai ouais. pensé, ouais, pensé tout de suite aux Lakers, parce que bah, là, le, ce serait un peu l'acte manqué d'il y, y a 10 ou 12 ans, euh, quand, euh, quand euh, ils avaient dû annuler le, le trade, donc peut-être que là, il va pouvoir enfin jouer avec LeBron. Et euh, mais je, je pensais aussi à une équipe où son meilleur rôle à Chris Paul, enfin sur, surtout maintenant, c'est euh, peut-être d'encadrer une équipe qui monte en puissance jeune comme il avait fait au KC pendant un an. Moi, je, je, je l'aimerais bien aux Spurs en fait,
0: tu vois. Bah, mais je pense pas que ce soit ce qu'il cherche, je
1: pense pas que ce soit ce qu'il cherche, sauf s'il si considère qu'avec Wemba ils peuvent jouer les playoffs tout de suite, qu'autour l'équipe elle ah, se monte. Si euh... veut
0: pas que jouer les playoffs, la Crispol. Non, Paul. je sais. Ah, là, je sais est là, on est au, là, on est au bout du bout. Hein. C'est la bague, ça va être la bague, la bague, la bague. Hein.
1: Ou alors mais... pour le... Pour le fun, je pense que les, les équipes... deux
0: équipes de Los Angeles, ouais, bah ouais. voilà,
1: les Clippers pour le fun, ouais, bon, ouais ça peut être ça peut être marrant.
0: Les, les les deux équipes de Los Angeles seront vachement haut placées sur sa liste personnelle à mmh. mon avis. On verra si autre option qui a été à mon avis elle n'a pas été discutée du tout pour l'instant euh, dans les rumeurs Boston. Je me demande si les Celtics ils vont pas, pas tenter d'aller chercher un meneur comme ça, sachant qu'il aura aucune pression au scoring vu que devant lui il y a Jennings. en plus. Parfait, tu vois, en mentor des deux, ça m'étonnerait pas que Boston soit dans le mix.
1: Et donc, en sortie ah. de banc derrière Marcus Mart
0: ou… <coughs> non, soit ça, soit il joue avec Tatum en 4 et il joue avec plus qu'un seul pivot et c'est Robert Williams et c'est alors Ford qui sort du banc ou, ou je sais pas où alors non, je ne veux pas manquer de respect, alors Ford, il est quand même fort. Mais oui, ça dépendra peut-être du match-up ou alors il sort du banc, effectivement. Je sais pas exactement dans quel… Euh... Tu vois, configuration, ce serait, mais ouais, je serais
1: bon, pas étonné demandé.
0: que Boston, en tout cas, se mêle à la course, même si je pense que les deux équipes de Los Angeles, je suis quasiment persuadé, moi, personnellement, que les lakers ne signeront pas DiAngelo Russell.
1: Non, c'est sûr, bah, surtout si tu as un Chris Paul sur le marché, mmh. euh, plus les rumeurs avec Kyrie, tout ça, tu sens qu'ils ont envie d'avoir un autre meneur, un meneur un peu plus référencé, quoi, enfin, un peu plus solide. Euh... Enfin, sauf
0: s'ils ratent toutes ces options-là, à admit. je pense, Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça sera leur… Euh, peut-être leur troisième plan quoi genre il ouais. l'option C euh, ils le diront pas hein. <rire> moi ils le signent ils diront ouais, depuis le début mon gars on croit en toi <rire> on attendait juste de voir un peu ce qui se passe tu vois, ouais, je vois bien, tu je connais vois bien tu vois ils, euh, ils diront un truc comme ça mais mais à mon avis bon ils sont plus je trop euh, autre au, autre info genre, on va on va faire un poil plus long euh, aujourd'hui euh, peut-être autre info très brièvement euh, dans un, un autre style complètement différent Zion Williamson <rire> Oh là là se retrouve là. dans une sauce Chah, et ça je te laisse nous
1: en parler j'ai oh pas là. trop
0: suivi moi je suis, alors je non mais attends
1: j'ai suivi partiellement mais j'ai juste vu les tweets passer ça m'a bien fait halluciner euh, donc je crois hier dans la journée il, il annonce qui sa future paternité il va être papa d'une petite fille avec sa compagne bon, moi je j'ai pas suivi au niveau people j'ai pas trop suivi le dossier Zion hein, ces derniers ces derniers temps mais bon visiblement il avait il, sa compagne euh, euh, bon, stripteaseuse de profession, enfin, on s'en fout totalement, mais c'est juste enfin, un élément important de la suite. Euh, <rire> donc, donc il, il, il annonce la paternité, ils font une vidéo, genre, tu sais, les, les vidéos de gender reveal, là où il ouais. dit, ah, c'est une fille, machin. Tu dis, ah, bah, tout va bien, c'est bien, il va se reconstruire à travers la paternité, il va, il va retrouver le moral et tout. Et deux heures après, il euh, y a une nana qui, qui commence à tweeter, donc, une nana, euh, une porn star, visiblement. Euh, assez connu aux États-Unis, euh, qui qui envoie une salve de tweets en choqué que que Zion lui ait menti et que qu'il est euh, selon elle une sorte de double vie qui continue de coucher avec elle et machin. Enfin bref, plein de tweets qui montrent euh, que visiblement pendant sa supposée rééducation, euh, il était quand même actif mais pas sur le terrain de basket. Il était euh, actif physiquement. Voilà. <rire> euh, et, et donc ça fait bon salut. salut Traîne cardio. Ouais bah ben oui certainement. <rire> et, <rire> Mais, mais ça jette une publicité un peu négative. Voilà, c'est un peu de négativité autour de lui. Et sur, euh, on sait, on sait qu'il a quand même beaucoup de pression. Il va falloir qu'il qu arrive à rejouer une saison pleine. Et en même temps, tu te dis, euh, pff, la draft 2019 avec Jamorant, Zion Williamson, ça commence à être un peu compliqué pour cette classe-là. Alors, c'est très différent. On n'est pas du tout sur le même genre d'histoire que Jamorant. Hein. Mais, euh, mais on sait que la NBA n'aime pas trop ça non plus. Elle n'aime pas trop quand les, les joueurs qu'elle qu espère voir... Euh, euh, médiatiquement euh, représenter la ligue, euh, tout ça, soit dans des histoires comme ça. C'est, je veux dire, il a pas commis de crime. Hein, c est, c est, au max, ouais, ouais. au max, c'est de l'adultère et c'est même pas, c'est même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'il soit marié. C'est, juste que même les pellicules. Booker, il n'avait
0: pas trois femmes enceintes en même temps.
1: Ah, il y, y a des voilà, histoires comme ça, là, mais Il y a mais mais bon, rien de
0: rebondir quoi.
1: Mais bon, Booker, n'est est pas constamment blessé et, et il arrive à avoir ouais. le même niveau. Donc, du, du coup, on peut se foutre royalement de ce qu'il fait à côté. Zion, forcément, quand tu il y a ces histoires de conditions physiques, ces histoires de blessures à répétition, bah forcément, les gens ils vont faire le lien, et ils vont le saouler, et, et la franchise va aussi peut-être se dire que c'est pas très sérieux, alors qu'il y a besoin qu'il soit... Bon, c'est là on est on est dans du people et de, des trucs qui sont un peu... Euh... Un ouais, peu de... mais, mais, mais bon, c'est juste pour dire que c'est pas, pas idéal pour lui pour sa, euh, sa reconstruction et son retour au premier plan euh, qu'on espère tous. Parce que quand Zion euh, n'est quand, quand pas blessé et qu'il est dans une condition acceptable, c'est un, un phénomène absolu et on a envie de le voir revenir bien.
0: Non, mais tu as raison, c'est délicat c'est délicat parce qu'en fait, euh, l'humain rend ça délicat dans le sens où, où nous, en tant qu'être humain on aime bien finalement juger d'autres êtres humains et, hum. et, et c'est injuste que, fait, que ces mecs-là se retrouvent. Euh, je veux dire, parmi tous ceux qui jugent combien d'entre nous sont parfaits ou ne font jamais d'erreur, mais par contre, là où tu as raison, c'est que pour le coup, le système aujourd'hui est comme ça et ça va faire parler négativement. Et évidemment, ça rajoute encore une pression pour Zion qui est déjà dans des situations pas, pas faciles.
1: Il arrivera à gommer ça, genre, si s'il revient et qu'il et, et qu arrive à enchaîner la saison, tout ça, enfin, plus personne lui parlera de ça, mais le problème c'est que le people est lié, à, est lié au non-people aujourd'hui. et T'es obligé, obligé de faire des raccourcis sur l'hygiène de vie, les choses comme ça. Et, et les gens voudraient que les joueurs soient des, des robots. <rire> des robots, des ermites qui ne sortent pas de chez eux. Mais on, on sait que c'est pas le cas, mais euh, quand, quand c'est pour un joueur qui est très souvent blessé, qui a du mal à être en condition, voilà. Mais euh, bon, en tout cas, moi j'espère je, que ça va vite. Euh, ça va vite été effacé, qu'on va vite oublier ça et qui va pouvoir revenir sur le terrain et être le joueur, le joueur qui doit être.
0: On en parlera dans, dans quelques mois, on verra tout ça. Euh, pour le reste de l'actualité, je vous invite à aller sur basketsession.com, il y a pas mal d'actu pour le coup, il y a aussi notamment mmh. concernant Damien Lillard, hein, pour ceux que ça, que ça intéresse, ça sent quand même de plus en plus son transfert, donc bon, voilà, c'est... Je, je fais des incantations à un cas en attendant, mais <rire> ça, ça, ça sent pas très bon. Et donc voilà. Et nous, on se retrouvera évidemment demain pour un CQFR justement sur l'actualité, vu qu'il n'y aura pas de match. On parlera peut-être éventuellement encore de ce game 3 hein, si jamais on a des choses à rajouter. Mais donc voilà, n'hésitez pas à passer sur Basket Session, sur la chaîne, sur la chaîne YouTube. Mettez un pouce, un commentaire euh, ou pas, c'est comme vous voulez. C'est à vous de voir, mais ça, ça rend service à ce qui paraît. Donc voilà. Ouais. Donc ciao à tous. Bonne journée.
1: Salut, Rodon.